1: automóviles tienen una responsabilidad de seguridad para con sus empleados, ya saben que jurídicamente hay dos tipos posibles de accidente, durante el trabajo oyendo a trabajar o volviendo de trabajar, tienen responsabilidad con ellos, también por supuesto con los proveedores, por ejemplo deben implantar rutinas de trabajo que incluyan el menor peligro posible o que no incluyan peligro, nada de prisa en los repartos, por ejemplo Aquí durante la etapa inicial de la prensa de papel teníamos siempre un sistema de reparto eh, y durante el desarrollo posterior un sistema de reparto a base de furgonetas que finalmente significaba que había empleados que se pasaban, por ejemplo, toda la noche conduciendo de Madrid a Barcelona para llevar a X periódicos unos cuantos eh, diarios. Responsabilidad con los empleados, responsabilidad con los proveedores, pero hay otra responsabilidad posible cuando se trata de una empresa de alquiler de automóviles, responsabilidad también con los eh, clientes. Hoy vamos a recordar la entrevista que mantuvimos con el director general de una de esas eh, compañías, eh, que ha sido la primera eh, empresa de alquiler española que ha recibido la certificación de AENOR. Es el, es el organismo que certifica la seguridad vial de las diferentes empresas. Eh, esta ha recibido, ya les digo, la certificación ISO 39001 de AENOR sobre seguridad vial y ese Europcar. Eh, nos ha visitado, por lo tanto, el director general de Europcar Iberia. Y luego nos pondremos en marcha también intentando conocer cómo perciben los jóvenes, gracias a un estudio de la Fundación Mafre, el mundo del ...del desplazamiento, del tráfico, del transporte... ...el mundo de la seguridad vial en definitiva... ...¿cómo lo conciben ellos? Todo lo ven distinto a nosotros... ...especialmente si más que jóvenes son adolescentes... ...ya saben, la etapa más virulenta de toda la vida de la persona... ...la que está en más ebullición... ...la de más importantes cambios... ...lo ven como nosotros, lo ven distinto... ...es muy importante que lo sepamos... ...gracias a ese estudio de la Fundación MAFRE... ...ese estudio sobre jóvenes... Sabremos dónde creen ellos que está el peligro. En muchas ocasiones, tener una percepción adecuada sobre las cosas probablemente podrá salvarles la vida. Que piensen distinto a nosotros en otra materia eh, o que una de las dos partes piense equivocadamente en terreno de... Incluso de educación, algo tan importante como la educación, podrá ser más o menos dramático. Pero en materia de seguridad vial tenemos que estar de acuerdo. Así que, como siempre, nos vamos a dedicar a la seguridad.
0: Hoy en Madrid, en marcha. La radio del motor.
1: Les estamos ofreciendo repeticiones de las entrevistas más destacadas de la temporada. No somos solo los automovilistas, los garantes de la seguridad vial, quienes debemos estar alerta. Somos los que inmediatamente estamos detrás del volante y tomamos las decisiones físicas. Eh, no es solamente la administración tampoco, con sus muchos aciertos y eh, sus, eh, algunos, fallos, algunos de sus fallos o eh, errores. También las compañías saben que durante los últimos años, en marcha es un programa con 31 años en antena, programa del motor,
2: eh,
1: aquí en Onda Madrid durante los últimos años hemos abogado porque las empresas se mojen, se gasten algo de dinero y consigan magníficos beneficios en materia de eh, formar a la plantilla, eh, formar a la gente para conducir mejor, para conducir de manera más segura. Todo esto lo certifica AENOR aquí en España, es un reconocimiento. Por todo esto nos ha alegrado ahora eh, saber, y por eso hemos eh, invitado a su cabeza visible en España, que Europcar. Es la primera compañía de alquiler que recibe la certificación de AENOR sobre seguridad vial. O sea, en esta materia. Eh, buenas tardes, José María González, ¿qué tal? ¿Qué hay, Rafael? Buenas tardes. José María González, que es director general de Europcar Iberia. Y, y, bueno, supongo que está contento como estará el último trabajador, ¿no? Eh,
3: la verdad es que sí, porque... el yo, yo siempre digo que nuestro negocio y, sobre, y nuestra compañía es una compañía segura. Eh, mencionabas con mucho acierto los, los trabajadores, pero eh, los colectivos a los que nos dirigimos no solamente son trabajadores. Eh, por otro lado, piensa que eh, tenemos infinidad de clientes en España, eh, en España, en el mundo entero, pero también hay compañías de servicios que están, al, al, que están gestionando toda la logística de nuestros alquileres. Yo diría que casi el 15% de nuestros movimientos de coches lo hacemos internamente, entre empleados y personal de servicio. Imagínate el impacto que tiene en buenas prácticas a la hora de trabajar, buena, buena concienciación de qué hacer con el coche. Y luego están nuestros clientes. Al final, para todos nosotros, cuando una compañía como la nuestra, que es la más grande en alquiler de coches, probablemente la que más coches compra y tiene en España, uh, el, el, el poner toda esa cantidad de coches en, en, el, en la carretera, al final tienes una responsabilidad. Para nosotros estamos contentos con la certificación, pero uh, ya somos expertos. Tenemos la ISO 9000 tenemos la 14000 hace 20.000 años. Para nosotros no es, un problem, no es un programa extraño, sino muy fácil de manejar. Lo realmente importante son las acciones que estamos tomando para mejorar la concienciación y, y el... el y, el, y el, el diálogo entre nuestros empleados y el coche, y sobre todo, muy importante, las acciones que vamos a hacer para que nuestros clientes cada vez conduzcan más seguro. Hay que crecer, hay que hacer buenos negocios, como dices, hay que ganar dinero, pero sobre la base de la seguridad. Para nosotros, cada vez que hay un, un daño personal a un cliente es un drama, mm. es realmente un drama. Y
1: supongo que mirando a los trabajadores, cuando te sientas como directivo allí, eh, el privilegio que supone serlo, pero también la responsabilidad enorme, dices, eh, debemos velar de alguna manera para que mejore su seguridad cuando está en el volante trabajando, pero también in itinere,
3: o sea, en el, en el recorrido de casa al trabajo y también en el recorrido de trabajo a casa. Exacto, pero incluso más. O sea, si nosotros, yo, yo lo entiendo como un beneficio social. Si al final nos formamos y nos concienciamos, lo más valioso de nuestra vida son nuestras familias. No olvidemos que muchos de nosotros conducimos llevamos a nuestras familias. Conducimos porque vamos al trabajo, conducimos a alguno de nuestros empleados o colaboradores, necesitan el coche, pues que hacen las, las, los servicios del coche y toda la logística, pero lo importante es generar hábitos y conciencia que se trasladen a tu vida habitual y que tú, cuando llevas a tu familia, seas el conductor más atento, menos distraído, el que más te preocupas en cumplir las normas de, de seguridad y de tráfico. Es casi inverosímil. Hay, una, hay, hay que experimentarlo para darse cuenta. Es casi
1: increíble ver cómo conduce uno antes de un curso de seguridad de 8 horas, por ejemplo, claro, claro. a cómo conduce después. No te, al principio uno no se lo imagina así. Para empezar, uno de lo que sale concienciado es decir,
3: esto es peligroso. Y no es peligroso a 140 por hora. ¿eh? También es peligroso a 40 claro, por hora. Claro. El, el simulador, nosotros hemos instalado PONS, nos, eh, hemos tenido simuladores en Madrid para formar en Madrid cerca de 150 empleados. Claro, el simulador que ahí no te estás jugando nada porque meter en el circuito puede ser incluso algo diferente pero claro a 70 por hora no tienes control del coche es que no tienes control del coche pero si el coche además no lleva las ruedas en condiciones que es el simulador te, te lo simula claro si el coche no tiene un ABS, si el coche no está en condiciones, si el asfalto no está en condiciones o si estás en una zona que ha llovido y te va a hacer agua planning, no tiene ningún control del coche. Y 70 por hora vamos en nuestras ciudades, mucha gente excediendo la velocidad, vamos a más de 70 por hora 70 por hora. Realmente lo que te hace ver, y una de las medidas que vamos a hacer es traer a los hijos de nuestros empleados y explicarle exactamente y que hagan algunos de estos cursos, porque yo creo que el, el, el beneficio es... El gran riesgo que tenemos los que trabajamos con el coche es que vamos en piloto automático, eso lo sabemos todos. No prestamos atención. Otra cosa es el, el, el teléfono móvil, por ejemplo, que ¿no? es uno de los aspectos que hemos estado debatiendo internamente. Hemos mandado, nos articulado a nuestros empleados, donde le estamos diciendo que no se trabaja desde el coche. No se puede atender el teléfono desde el coche.
1: Sí, aquí el concepto nocivo es de extensión, es ese claro, de... Claro. Extiendo el, la oficina al Exacto. tiempo de desplazamiento y bueno, voy resolviendo unas cositas.
3: A lo mejor te sale muy caro resolver las cositas, a lo mejor no, pero a lo mejor un día te sale muy caro. Sale caro y además la gente tiene la gente, todos tenemos que organizar nuestro tiempo de trabajo. Y en el coche no se trabaja. En el coche, uh, claramente en los cursos teóricos que hemos estado dando con, con Fundación Ponses... Después de 40 segundos ya no controlas el coche, estás totalmente distraído. Y es verdad. Entonces, desde que tomas el curso, te pones a analizar tus hábitos de conducta cuando conduces y dices, Dios mío, qué suerte he tenido, que no me ha pasado nada todavía. no Entonces, no es obligatorio coger ninguna llamada cuando vas en el coche. Si tienes que atender una llamada, una llamada salte fuera, habla tranquilamente y vuelve. Ningún director tiene autorización de mi compañía para llamar cuando un empleado está en el coche. Y todos nuestros gerentes y nuestros responsables tienen que asegurarse de que no trabajan desde el coche. Nuestros comerciales, es habitual los comerciales, ¿no? Y esto hay que... Son, son prácticas que hay que erradicar. Además, ¿qué, ¿cuántas personas tienes tú en España? En España, empleados propios, unos 800 personas. Si no eres muy estricto con ese colectivo tan claro, grande, fíjate. Pero que tenemos 200 oficinas. O sea, que nuestra gente está dispersa en todo el país. La gente se mueve. Los responsables de oficinas se mueven, tienen varias oficinas, los comerciales llevan zonas gráficas importantes, ¿no? Y luego tenemos una amplia plantilla de colaboradores, como mencionaba antes, muy importante Son compañías que están al servicio de Dropcar, que hacen la logística. Nosotros, yo digo, somos una compañía segura, sí, nuestro modelo seguro, sí. ¿Por qué? Porque nuestros coches son... Cambiamos los coches cada seis meses, entonces los coches tienen todas las, las, las mejoras que incorporan los fabricantes de seguridad. Perfecto, eso lo tienen. Pero cuando... Tú dices, vas a este curso y te dice el formador, es que el coche y la carretera representan como mucho el 10% de los problemas. El 90% lo representas tú. El peligro lo tienes tú como conductor. ¿no? Entonces, todos estos colaboradores, todos estos empleados que tenemos, tenemos que modificarnos nuestra conducta. Tenemos que modificar la manera en la que interactuamos con el coche. Yo creo que la manera
1: difícil es hacer eso que tú propones, que me parece fantástico, pero la manera difícil es hacer eso como reto diario, a ver si cumplo tal. La más fácil es la del hábito, por ejemplo. que le, le digo a la gente, es que no se habla, ni se mandan whatsapps eh, conduciendo. Es tan peligroso que hay una palabra ya que es el whatsappazo, que es cuando te la has pegado que estás mandando un whatsapp. <risa> y dices, no se manda tal, y te dice, es que suena y tengo la tentación. Y yo también, déjelo en el claro, maletero, que es lo claro, que hago yo, claro.
3: No, bueno, Al parece, entrar, no. pero todos
1: los días como claro, costumbre, claro, pum.
3: Claro. O, si, o, sin, o si, sin red. Si no está accesible, no, si no es la tentación, no te pongas en tentación. Y no Solo sonar ya te pone nerviosísimo claro, ¿eh? claro. Empieza, ya te introduce la, a ver quién es, quién es, ¿no? la ah, pregunta. A ver no. quién es. Parece, no, claro. mira a ver quién es. Eh, claro, es que eh, cuando te explican que el, el, la cantidad, de, la, el espacio, la distancia, cuántos metros recorre un coche en un segundo, en dos segundos. Cuando te giras para coger el teléfono y son 13 segundos, has recorrido la distancia de un campo de fútbol o más.
1: Pero es inverosímil, la gente no acaba de creerlo. Culpa de los medios de comunicación, culpa nuestra, José María, creo, dar demasiados consejos. Yo no puedo un domingo por la tarde no. en un retorno decirte, a partir de aquí una batería de 8 o 10 consejos, no se
3: quedan con ninguno. No. Da uno, dos, pero da uno. Yo, yo para mí creo que, <ríe> si te fijas, todo lo que tiene que ver con la fatiga, conduciendo y tal... Lo has mencionado perfectamente. Extendemos nuestro puesto de trabajo a cualquier sitio. Somos muy, muy difícil en nuestra vida separar lo profesional de lo personal. Y probablemente es, es imposible. Pero eso no significa que te pongas en riesgo con prácticas que puedes hacer en cualquier otro momento. No hay ninguna necesidad en atender a tu jefe porque te esté llamando y esté en el coche. Lo tiene que entender. Aquí ha habido
1: prácticas terribles con lo del trabajo como herramienta, el coche como herramienta de trabajo. En mi sector, por ejemplo, mm. el de la prensa, lo digo ahora ya bastante a toro pasado, pero ha habido la práctica terrible, por ejemplo, de los repartidores que llevaban periódicos de aquí a allá, físicamente el papel del periódico, a veces muy lejos, Madrid-Barcelona, por ejemplo, eh, este ciudadano tenía que llegar durante la noche claro. sí o sí. Y estar muy pronto en el kiosco tenía una hora de llegar. Mal asunto, si al automovilista que está de ocio le
3: decimos nunca se ponga hora de llegada, estos tenían hora de llegada claro. y era toda la noche corriendo. Claro pensaba, justo cuando entraba en la emisora, hay una furgoneta nuestra afuera. Y fíjate, yo pensaba, uh, de todos los planes que estamos haciendo, deberíamos hacer un plan para los alquiladores de furgonetas. Precisamente por lo que dices, hay pequeño pequeña empresa y ahora, con, por fortuna, que mejora la, la situación económica, hay mucha pequeña manera de empresa que en vez de comprarse una furgoneta o tal, pues alquila una furgoneta por días o por meses, etc. nosotros hacemos ese negocio. Pero esto sí que es una persona intensiva en el uso del, 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 de la furgoneta, porque va a estar mucho más tiempo en la carretera que un privado o que una persona que va de turismo o que va de ocio. Entonces, uno de los aspectos pensaba es que tenemos que revisar cuál es, cuál es la conducta, cuál es la accidentabilidad precisamente del, 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 de la furgoneta, porque este sí que es puro profesional. Sí, sí, y un trabajo duro además, ¿eh? Sí, bueno, imagínate. Duro como pocos, siempre imagínate. autónomos, estos que ya sabes que
1: nunca tienen más de 37 de fiebre porque ser autónomo te lo impide, como no puedes <ríe> faltar. Es un chiste viejo, pero, pero es verdad. Estamos eh, charlando con José María González, director general de Europcar, dándole a la... Dándole a ustedes la buena nueva y a la compañía, la enhorabuena, porque ha recibido una certificación de AENOR de la Administración sobre Seguridad Vial por haberse preocupado por la formación de su, de su gente. Eh, hacéis, y aparece por todas partes, en vuestra página web y por todas partes, hacéis mucho negocio también con, no sé si el principal, supongo que será el principal, pero tú me aclaras, con la con la gente que viaja y con ofertas de la gente que viaja. Si usted va ahora mismo a Madeira, ahí hay oferta, consúltela, porque resulta que claro. igual sale la mitad, ¿no?
3: Bueno, el, en, el, en Europa el, el negocio está más equilibrado entre empresas y, y, y ocio o turismo, España, claramente, el sector turístico muy potente. Yo diría que nosotros, un 70% de nuestro negocio es un sector turístico. Fíjate la importancia que tiene. Uh, normalmente, un alto porcentaje de los accidentes los, los producen turistas. Son personas que vienen una o dos veces a España, que no conocen probablemente vienen excitados porque son las vacaciones. Estás descolocado. ¿eh? Estás descolocado. Sí, es comprensible, Entonces, no disculpable, pero comprensible, comprensible en el sentido de que tú estás desubicado claro. ahí de todo. De Entonces, postura. la formación de lo que vamos a hacer con nuestra gente, los mostradores, porque la primera, el primer contacto que tienen muchas de los turistas en España es una compañía de alquiler de coches. Cuando llegas al aeropuerto, ahí estás tú. Entonces, parte de la formación que vamos a hacer con nuestra gente que estamos planteando en el plan de acciones, tenemos que ser asesores de movilidad responsable. Tenemos que decirle, en vez de decirle que tenga un buen día, vamos a decirle, conduzca con cuidado. Simplemente cambiando algunos, algunos aspectos, algunos pequeños detalles para hacerle ver al cliente que tiene que ponerse en el coche antes de empezar. pongas en el coche, pongas el cinturón, mire todo, asegúrese de que lo conoce. No sé cuántos coches conduces tú al cabo de un mes. Pero una persona que alquila coches podría, que alquila cinco coches en, a lo largo de un mes o que alquila tres veces al cabo del año, tiene tres coches que no ha conducido nunca, porque no todos cambiamos de coche frecuentemente. Hay que familiarizarse con el coche. Entonces, parte de lo que estamos planteando son nuestros empleados, pero también nuestros empleados como, como prescriptores de seguridad vial. Eso es fundamental. con nuestros Los turistas no conocen nuestro país, no necesariamente, no son repetitivos todos, ¿no?
1: Claro, claro, Otro factor, eh, eh, Todo toda esa gente ese día prácticamente siempre estrena coches. Un coche que no conoce claro. a la hora de conducir. Y por ejemplo, una cosa que parece una tontería: la radio y el navegador funcionan distintos. La radio, que es legal accionarla, pero desde luego no es seguro, es de otra manera, las claro. presintonías, tal. Y se estrena en un coche, no solo me digo ya en lo dinámico,
3: sino pues eso, en el sonido. Todo es nuevo. Todo es nuevo. Los coches mejoran a marchas forzadas. Nosotros cambiamos los coches cada seis meses. Incluso un cliente habitual nuestro. Está probando coches nuevos y los coches incorporan todo este tipo de, de, de nuevos servicios y de nuevas aplicaciones. Hay que estar un rato en el coche cuando entras en un coche de alquiler, hay que intentar conocerlo y hay que familiarizarte con el coche. Es la única manera de asegurarte de que durante los próximos 10 minutos no estás en prueba-error, sino que al menos has, has trabajado un poquito con el coche. Decía, una de las cosas que, que nosotros nos, nos gusta decir es que somos la primera compañía de alquilera corto que se ha certificado. Eh, nuestro sector, o al menos nuestra compañía y otros muchos, hacen esfuerzos por la seguridad. No se trata de competir en este aspecto. Para nosotros la certificación es una metodología. Sabemos que a te, la metodología te ayuda a alinear los recursos, a establecer los objetivos y a mover toda la compañía en esa dirección. Por eso elegimos siempre certificarnos. Lo que nosotros planteamos es que el sector en su conjunto debía certificarse. Todas las compañías de alquiler de coches. En la seguridad no se puede competir. No se trata de si nosotros somos mejores o peores que nuestros competidores. Lo que estamos planteando es que todas las compañías deberían hacer un esfuerzo por elevar los estándares de seguridad en la industria y eso va en beneficio nuestro, menos accidentes, y por supuesto en beneficio de la sociedad, pues menos accidentes con daños personales.
1: Luego no dejemos pasar lo que has dicho antes. Eh, a mí me colocan, llego allí como, por ejemplo, como operario tuyo, y me colocan en un simulador. ¿Cómo va esto? ¿Cómo funciona?
3: ¿Cuánto tiempo está uno ahí sentado? Pues Entiendo que puede, simular, puede simularlo prácticamente todo. Prácticamente todo, pero sobre todo lo que, lo que el formador intenta hacerte ver en esa hora o dos horas que puede estar en un simulador, una hora ya es bastante, es cómo funciona un coche que no está en condiciones. Cómo funciona un coche... En condiciones normales, a 70 kilómetros por hora, hablo a 70 kilómetros por hora, entre 70 y 100 kilómetros por hora, que es una, una, una velocidad habitual. Si tu coche no tiene los neumáticos las en condiciones, si la, si el, el, hay alguien que invade la carretera tienes que hacer un slalom, si hay, eh, si el coche no no tuviera ABS, por ejemplo, todo este tipo de cosas te hace ver de que tienes que conocer la herramienta que llevas en la mano. Si tienes un coche antiguo, no puedes conducir, no tienes las mismas garantías, la misma seguridad que si un coche moderno. Esa es la realidad. La gente que tiene la, la fortuna de acceder a un coche moderno, <coughs> estas personas tienen un plus y es que su coche es más seguro que un coche de 10 años. Por eso Bien. todo lo que hagamos por renovar el parking y por eso la importancia de las compañías de alquiler de coches, tengo que decirlo con todo orgullo, que cada seis meses, cada año, renueva toda su flota.
1: Y luego vaya usted al mostrador
3: a preguntar las veces que haga falta,
1: claro, es decir, no ve claro algo del repartidor de frenada claro, que tienes... tal, como si va siete veces al mostrador, claro, ahí mostrador, le van a decir cómo, o, o cómo llamas, funciona el vehículo Claro, lleva. o llamas
3: por teléfono y es otra de las cosas que estamos planteando es cómo asesorar, o sea, necesitamos acabamos de certificarnos y estamos empezando, pero hay muchísimas ideas, porque esto no es una cuestión de responsabilidad social solo, es una cuestión de marketing. El producto que estamos dando a nuestros clientes tiene que ser seguro, y un cliente tiene que tener toda la información para que ese producto sea seguro. A ver, no conocemos
1: nada de vehículo. Una vez yendo con una amiga, <coughs> yo detrás en su Vespa, iba haciendo eses de lado a lado de la calle, y le dije, para, y sigo yo. No, porque sigo o me voy, pero conduzco yo. Y cuando me puse a conducir yo, resultó lo más sorprendente, la chica no conducía mal. Lo que pasa es que llevaba las ruedas a 0,7. Claro. Las de dos y medio, las llevaba a 0.7 de presión, no. entonces aquello era ingobernable ni no, que la no. chica ni aunque <coughs> hubiera sido Wayne Ray, ni la chica en versión no. femenina, ¿no? Y, y, y luego ya ya por curiosidad en la estación de servicio cuando le hinché las ruedas le pregunté, "¿Tú sabes cómo aquí va todo, la, la maneta del freno, la maneta derecha, no, tal?" No. Por supuesto, ese, ese es el freno de atrás, no sabía ni no. No, o sea, no tenía no. la menor idea del vehículo que conducía y no. se movía todos los días con él para para circular, pero no sabía que mano derecha era freno delantero. Tú fíjate en lluvia si se te olvida, es una cosa de locos, ¿no?
3: Por eso, fíjate, la, la... nosotros cada coche lo recepcionamos, lo revisamos, lo llevamos al, al área de servicio, lo llenamos de gasolina, lo limpiamos y miramos todos los niveles, y miramos los niveles de revisión. Quiere decir que si haces más de un millón de alquileres, más de un millón de veces estamos haciendo eso con el coche. Por eso digo, la importancia de los empleados, la importancia también de estas empresas que nos movilizan el coche. Cuando alquilas un coche tienes un beneficio, no debes preocuparte por todo aquello que te tienes que preocupar en tu coche particular. O sea, yo, mi mujer no tiene coche propio. Es cierto que trabaja en una compañía de alquiler de coches y tenemos unas, unas tarifas tal vez un poco más interesantes, pero mi mujer ah, cuando quiere un coche lo coge, cuando quiere un coche limpio ya lo tiene limpio, si el seguro ya está asegurado, si tiene un golpe pues da el parte de seguro y le cambian el coche. Todo eso ya se encarga de la compañía de alquiler. Entonces, ¿todos los beneficios de la compañía de alquiler? ¿Pone seguridad en la carretera? Sí entre otras cosas, porque sus coches son seguros, sus coches son seguros, y ahora además, si el sector no moviéramos en este nivel de certificación, para que la seguridad forme parte de nuestro producto. No sea solamente una cosa añadida de la que nos ocupamos, sino que sea parte de lo que el cliente contrata. A
1: veces también se pregunta uno, yo soy eh, habitante de la gran ciudad, aborigen de la gran ciudad, al final estoy cogiendo el, el coche los sábados, eso sí es que es verdad que hago un viaje largo, por ejemplo, uno largo al año y otro corto, ¿Con ese perfil me compensa ser propietario de coche? Porque claro, si yo no soy propietario, no pago impuesto de circulación, no pago impuesto de matriculación, eh, no pago las revisiones,
3: pago el combustible y poco más. Claro, aquí... Y el alquiler, por supuesto. Exacto. pero ¿A veces no me compensaría más no tener coche? Yo creo que la mayoría de nosotros nos compensaría no tener coche. Yo básicamente creo que lo que hay que tener es eh, servicios disponibles y ahora estamos viendo la cantidad de modalidad de alquiler de coches que hay. Tenemos, hay coches de alquiler hasta por minutos. O sea, creo que la oferta, es cierto que tiene que mejorar aún, los precios, la verdad es que son más que asequibles en, en los últimos tiempos, y lo, pero lo que no hacemos es pensar, ponernos con un papel o coger un simulador un, un, y, y ver cuánto nos, nos cuesta el coche, el coche propio y cuánto pagaríamos en coche de alquiler. Yo digo una cosa importante, y es que yo tengo la fortuna enorme de trabajar en una compañía de alquiler de coches, de ser directivo, mis coches los cambian, el coche que llevo se cambia cada seis meses y puedo probar coches de la compañía y demás. Pero cuando tú ves cómo mejora la industria del automóvil en seguridad y en prestaciones, te dices la única posibilidad de que la gente pueda acceder a tener este tipo de prestaciones y de seguridad es con el coche de alquiler. Porque el coche propio, hacer una inversión de 20, 30, 40 mil euros en un coche no lo vas a tener menos de cinco o 7 años.
1: No, además es evidente que, por ejemplo, las revisiones para seguridad o las mejoras para seguridad tú al tener tantos coches las contratas de otra manera, tú pagas otros precios, o sea, todo eso se puede aquilatar, ¿no? El, mmm, dime un coche que tienes en flota para capricho, que sería un sueño, porque a lo mejor resulta que yo no puedo tener determinado de determinado automóvil en propiedad, pero sí que puedo disfrutarlo un fin de semana
3: y no me he dado cuenta. Tenemos todo tipo de, de coches, tenemos descapotables, tenemos Mercedes de SLK, tenemos uh, cualquier coche de lujo, pero hay, hay una, una cosa muy interesante ahora, que son, uh, yo diría que el, el coche pequeño, más chulo, ¿no? ese tipo. Hay, hay gente que está enamorada del Fiat 500, por ejemplo, descapotable, de ¿no? hay muchísimo, realmente la clientela, pues igual que hay coches para todos los gustos, todo tipo de gama, nosotros tenemos más de 20 referencias en nuestra, en nuestra flota, hay coches para todo tipo de personas. Pequeñitos, pintones, descapotables, Exacto, sin descapotar, tipo de automáticos... Porque en total, ¿cuántos modelos? También. distintos puedes tener ahora más o menos. Nosotros, modelos, modelos, 100, alrededor de 100 modelos, establecidos en 20 tipos de coches. Nosotros, uh, si quieres, ahí, ahí los coches los organizamos por el, tip, por el tamaño, por, la, por si es automático o no es automático, por el número de puertas, se van haciendo grupos de coches. Y en un grupo de coches, en un coche económico, pues puedes tener un Opel Corsa, un Polo y un Ibiza. Pero si dices cuáles son exactamente los modelos, cuántos son, nosotros llegamos a tener 80, 100 modelos diferentes en la flota. En
1: cuanto a los eléctricos, y asaltándote ya que estás aquí ahora, eh, te confesaré que como medio de comunicación, lo que uno o persona de la comunicación, lo que uno advierte es que cada político que se le sienta aquí le dice que todos nos compremos un coche eléctrico hoy. <coughs> Dependerá, digo yo, de, de algunos condicionantes, ¿no? Por ejemplo, la, la red de estaciones de recarga que haya entre mi trabajo y mi domicilio. Eh, ¿Todo coche eléctrico puede ser ya o todavía, o la cosa va a más, pero todavía no?
3: Nosotros somos una, un... ¿Tú ban... tienes eléctricos, perdona? En, eh, sí, tenemos eléctricos en, en la flota, pero en una proporción mucho más Pequeño, o sea, nosotros podemos tener entre 100 y 200 eléctricos en nuestra flota dependiendo de las temporadas. Pero pues nuestra compañía compra uh, entre 25 y 30 mil coches al año. O sea, realmente no, es, no es, propor... realmente es proporcional a la penetración que tiene eléctrico en el mercado. En España se venden muy pocos eléctricos a, a final del año. Pero una cosa interesante es nosotros testamos cómo se comporta el cliente con cada coche. Cuando mete, ponemos los eléctricos, uh, y no es un coche que está en una empresa asignado, sino que es un coche que se alquila en el día a día, el cliente tiene mucha desconfianza. El cliente viene por un motivo, fundamentalmente, el hombre de negocios, que viene un día a Madrid o a Barcelona o a Málaga o a Bilbao. Este señor va a estar siete horas en, en, la, en la ciudad, no quiere tener ningún problema, no quiere... ¿Y dónde lo cargo? ¿Y si, se me, ¿Y si no tiene autonomía suficiente? Todo este tipo de cosas hace que el cliente diga, mira, dame uno, uno normal y... y y no me quiero complicar la vida. Las ciudades tienen que dotarse de los puntos de recarga y el eléctrico, que las compañías de alquiler podríamos ser, podríamos ser un punto de entrada para que la gente se familiarizara con el eléctrico, lamentablemente no está teniendo la penetración que debiera.
1: Dejemos la fábrica de sueños, que no es el cine, la fábrica de sueños en automóvil es el viaje claro para el final... En la parte de, de más color, ¿sabes que San Agustín decía? El mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen la primera página. se quedaban quedaba así todo <risa> lo demás. ¿sabes? Es la, sí, sí. Esa es un poco la idea. ¿Cómo se conjuga tu negocio con la ilusión esta de los viajes? Que es muy nuestra, ¿eh? La gente en España, eh, aunque no sea potente económicamente, no, la gente
3: viaja mucho. Claro, claro. Entonces, eh, lo que vemos es que... El coche tiene un, un concepto un poco mítico para todos nosotros también. Dicen que la gente joven no va a comprar coches, pero no significa que no los vayan a usar. Eh, a mí personalmente me gusta uh, ir en el coche con mi mujer y recorrer sitios. Es una de las cosas que más me gusta en la vida. Viajar en un coche y recorrer sitios. Ir tranquilo, pararme en aquellos parajes que, o ciudades o pueblos que me llaman la atención... Y, y no utilizar el coche solamente como un elemento de movilidad cuando se habla de la movilidad del coche el coche es algo más que movilidad no solo me lleva del punto A al punto B esa, esa dinámica de movilidad del A al B es lo que hace que yo en una hora tenga que estar en la estoy, eh, tenga que llegar al B eso es lo que nos pone ciertos estrés yo creo que cuando estás de turismo estás disfrutando estás en el mundo de los sueños que cuando estás de vacaciones y estás en el momento disfrute el coche tiene que ser parte del disfrute y qué significa significa que me permite acceder a destinos, me da la máxima capilaridad que tiene un turista. Si piensas en, piensa en una isla española de estas sí. maravillosas que tenemos, la riqueza en las islas la proporciona el coche de alquiler. Porque el coche de alquiler no te va a llevar solo del, del aeropuerto a tu hotel, sino que va a hacer cuando estés en el hotel conozcas toda la isla. Primero tiene un enfoque de fábrica de sueños. Y va a hacer que gastes pasta allí.
1: exacto Va a, movilizar,
3: va a mover allí la exacto, economía. Exacto. Lo que hace es distribuir la capacidad de gasto del cliente. Porque el todo incluido hace que el cliente solo gaste en un sitio. Pero cuando un cliente llega a Calarrayada y coge un coche y se mueve por la zona alrededor, lo que está haciendo es generando riqueza, distribuyendo la riqueza entre el resto de destinos. José María, querido José María González, director
1: general de Europe Iberia, hasta cuando quieras, el mundo de los viajes, el mundo de los sueños, eh, ya ven que al final estos son conversaciones entre gente apasionada de los coches y que tienen la suerte, supongo que reconocemos que tenemos la suerte de trabajar en lo que nos gusta. Claro que sí. Ah, al coche no le puedes arrancar el componente emocional. No es solo una máquina, digan lo
3: que digan. Eso, Hay una parte...
1: Y, y, por eso la gente luego dice, es que eligen por la estética. Pues que elijan por la estética.
3: Si lo que les gusta es
1: bajar al garaje y ver un objeto que les encanta, pues maravilloso. Claro,
3: claro. Pero, pero es por eso que yo creo que parte de la seguridad es cuando disfrutas del coche, si tú llevas algo en las manos que te gusta y es bonito, lo cuidas. Entonces yo por eso digo... Uh, creo que cuanto mejor sean los coches, cuanto mejor cuidado esté, el cliente mejor lo cuidará, porque las cosas bonitas la gente no tiende a destrozarla. Vivimos en una sociedad donde la estética es fundamental. Todos vivimos y nos gusta la estética y esto me parece que no solamente es lo ético, sino también lo estético. El coche... Tiene ese componente mítico. El coche es parte de nuestra vida y yo creo que la gente joven también será parte de su vida. Otra cosa es que para acceder a un coche tengo que tenerlo en mi garaje a 10 años y resulta que con la capacidad de mejora y la capacidad de generar nuevas cosas que tienen los fabricantes, si tienes un coche de 10 años, ahí sí que te estás leyendo la primera página, como decías antes, ¿no?
1: Y el alquiler les permite eh, adaptar eh, la petición de automóvil, la elección de automóvil a lo que desean. Adaptémonos al coche también, ¿eh? Si lo que llevo es un pequeñito urbano de 70 caballos claro. y voy mentalizado de eso, voy feliz. Más si es descapotable. Exacto. Pero voy feliz con mis 70 caballos porque sé lo que llevo. Si, de luego, si lo que aspiro es a batir récords de adelantamiento tengo que coger otro coche, ¿no?
3: Claro, no bueno, eh, bueno. He de adaptarme a lo que llevo debajo del trasero. Claro que sí. Por eso es importante de si vas a conducir muchos kilómetros, no se trata de un coche pequeño porque sea económico. Busca lo que vas a necesitar. Si vas a conducir kilómetros, tienes que tener confort y tienes que intentar llevar un coche diferente, con un poco más de prestaciones, un poco más de, de aceleración. Eso no significa que vayas a, a ir como un loco por la carretera, pero si un coche que tenga las prestaciones, de si lo necesitas, el coche te ayuda. Y ahí en la página de Europecar, pues por ejemplo, puede
1: mirar ofertas. Si no hay ninguna, para el sitio al que van, pues ya deciden y lo, y lo descartan o lo que sea, pero a menudo encontrarán... Eh lugares muy cómodos y pagos cómodos eh, sí encajan en una de esas eh, ofertas. Simplemente para viajar y no para coger coches, sabes que hay gente que cambia de destino según la oferta, por claro, ejemplo, eso, claro. no es ningún... eso es inteligente.
2: No, no, ya hay, iré es, otro
1: día a Praga, ¿no? pero es si que ahora es, la oferta es Yo, me yo creo que es
3: en... muy inteligente porque viajas dos veces. Con el dinero de un viaje puedes hacer dos. O sea, que lo, claro. que, lo que nos interesa a todos los que estamos en el mundo del viaje y, el, y la movilidad es que los clientes optimicen su dinero. Significa que si una persona va a venir a España y puede venir dos veces en vez de una. Y si viene en aquel, fíjate la estacionalidad, que es importante para nosotros claro. que nuestros destinos se mantengan no tres meses, se mantengan seis, no seis meses, se mantengan nueve. Entonces, eso es el cliente inteligente que decide venir sí. temporada media y baja es una bendición para el sector turístico.
1: Gracias, José María. Lo digo... Eh, sinceramente, hasta que tú quieras. Y ustedes para viajar, por ejemplo, lo pueden consultar ahí en la página de Europcar. Decía Mark Twain también, decía, viajar es un ejercicio con consecuencias fatales para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de mente. Hasta la próxima, amigo. Gracias, muchas gracias, Rafael.
0: En Ford también conocemos esos planes para ligar que son brillantes y eternos. Hey, ¿has visto ya la nueva? Primero le pido amistad en Facebook. A los dos meses le pido el WhatsApp. Después de un año chateando la empezaré a seguir en Instagram y estaré dándole likes otro año más. Y ya para febrero le digo si quiere quedar. Planazo, ¿no? En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. En septiembre llévate un Ford Focus por 13.500 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de concesionarios. La radio del motor. Pruebas, coches, motos, conducción de seguridad, multas y la mejor música para empezar el día. Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro. <tose>
4: When we fell apart, cause we both thought that love lasts forever, lasts forever. They say we're too young to get ourselves strong oh we didn't care, we made it very clear, and they also said that we couldn't last together. They get declared. Les estamos ofreciendo
1: repeticiones de las entrevistas más destacadas de la temporada. Desde que el mundo es mundo los adultos Hablamos mal o raro de los jóvenes, especialmente de los adolescentes. Tienen ustedes en la red hasta un texto de Aristóteles, escandalizado sobre cómo es la juventud, que se aplica y acopla perfectamente a la realidad de hoy. Eh, dice que son un poco venéreos, que dicen que son un poco, están un poco en ebullición eh, y que reflexionan poco. Claro, son jóvenes. Más o menos la cosa ha sido siempre así. Fíjense, hay un informe interesantísimo y muy bien elaborado de la Fundación Mafra, que por eso he decidido traer aquí, sobre jóvenes conductores que dice son insuficientemente responsables con el consumo de alcohol y drogas, pero también añade tranquilos, también añade hábiles al volante. Es decir, la gente que lo ha realizado se ha molestado en darnos una fotografía completa de lo que hay. Eso es lo que más me ha gustado. Adrián Gutiérrez ha coordinado el informe y trabaja en la Fundación MAFRE. Este informe, repito, sobre conductores, pero sobre en concreto los jóvenes. ¿Qué tal? Bienvenido, Adrián, querido. ¿Cómo estás?
0: Hola, Rafa. ¿Qué tal? Encantado.
1: O sea que, bueno, para empezar, voy extrayendo datos del informe. Siete de cada diez de ellos se declaran buenos conductores, ¿no?
0: Así es, así es, sí. Tiene una buena consideración sobre sí mismos en cuanto a la conducción, sí.
1: La verdad es que en cualquier edad cuesta que los conductores nos declaremos malos conductores o seamos un poco más autocríticos. Eso no es una cuestión solo de ellos,
0: ¿no? Eh, sí, conductores y en general. Cualquier cosa, cualquier cosa, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Sí, así es. Sí. Lo que pasa es que el estudio, eh, esa es una primera fase y habla de pues eso cómo se consideran los, los, los jóvenes como conductores, pero profundiza. Esa fue la primera fase buscando un poco eh, sobre qué aspectos teníamos que avanzar y, y preguntarle en, en una segunda más adelante. Y bueno, pues empezamos por ahí para ver pues eso cómo, cómo cada joven entiende que es con el volante con el volante en las manos.
1: Sí. Mm. Es una época de poca crítica, ya sabes. Tú, por ejemplo, mandas un texto eh, tuyo a unos amigos a que te lo valoren y te contestan, no, hombre, no te ofendas, no es una crítica, pero la crítica no tiene por qué ser malas, ¿no? Y, y autocrítica menos todavía, ¿no? Eh, Habéis dedicado un montón de espacio del informe al alcohol y a otras drogas. ¿Qué hay aquí? Cuéntame.
0: Bueno, el, el, el informe es eh, tanto de alcohol como de drogas, aunque fundamentalmente lo centramos en, en drogas. ¿Y por qué lo centramos en drogas? Bueno, el, el informe forma parte del programa Objetivo Cero, que lanza Fundación MAFRE, Objetivo Cero Víctimas de Accidente, y lo que buscamos es eh, ese número ideal e idílico de cero víctimas mortales en nuestras carreteras, eh, pero lo buscamos no como una declaración de intenciones, sino con hechos concretos, con datos concretos, con acciones que cuantificamos para reducir esas víctimas. Eh, este es estudio es una muestra de ello. ¿Y por qué lo hemos centrado en drogas? Porque en drogas los datos, todos los datos, tanto a nivel europeo, internacional y en España especialmente, apuntan a que es un problema emergente con el que no se está trabajando. Igual que en el alcohol llevamos un montón de años trabajando, entidades como nosotros, la, la Dirección General de Tráfico no cabe duda que lo hace, eh, en drogas se lleva muchísimo menos tiempo y los datos, los datos ponen los pelos de punta. Entonces nos centramos eh, en España, porque la, el programa tiene implantación internacional, pero en España nos centramos en, en el factor de, de riesgo drogas y conducción. Eh, y bueno, pues eh, de verdad, hay datos hay datos en concreto en drogas que, que si quieres vamos avanzando porque porque son preocupantes. ¿no? Sí,
1: sí, cuéntame. Lo cierto es que cuando tienes hijos adolescentes un peligro mucho mayor que el que se enganchan a las drogas, es que se maten con alguien que se ha drogado y, y, va, y es el conductor, es decir, que conduzcan con gente insegura, ¿no? Uh -huh. Eso es una, un riesgo mucho más inminente.
0: Uh -huh. Sí, ...y de hecho el estudio trata de eso... ...porque eh, lo hemos hecho en diferentes fases... Eh, eh, ¿qué, ...qué opina cada uno sobre sí mismo... ...como ya hemos comentado, como conductores... Eh, ...y luego, eh, pues todo el mundo se considera... ...un conductor, eh, ¿qué entiende que con respecto a drogas... ...y alcohol, qué entiende cuáles son los factores de, de riesgo... ...los peligros que hay... Y, ...y ahí, bueno, pues lo que cabe esperar... ...todo el mundo sabe lo que hay... ...y está muy concienciado... ...pero luego, más adelante lo que les hemos preguntado... ...es qué haces tú, no, no qué se debe hacer... ...sino qué haces tú... Eh, cuando conduces, ahí ha empezado a haber datos que ya dice, bueno, pues no es lo mismo lo que se debe hacer que lo que se hace y en la última fase eh, lo que ya nos ha sorprendido enormemente es eh, ¿y qué sabes que hacen los demás? Cuando cuando te subes al volante, al, al coche conducido por otra persona eh, ¿qué, ¿qué es lo que está haciendo esa persona? Y los porcentajes los porcentajes son impresionantes eh, cada, bueno, todo el mundo dice todos los jóvenes encuestados, o pues son casi mil jóvenes eh, dicen que saben qué es lo que hay que hacer, eh, pero luego a la hora de ponerse a conducir, pues eh, hay un dato muy concreto que es en los últimos seis meses, se les preguntaba si en los últimos seis meses has conducido bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Bueno, pues el 36% reconoce haber conducido bajo los efectos del alcohol, a pesar de saber que no se debe hacer. Bueno, un 36%, que no es poco, eh, ha conducido habiendo consumido alcohol eh, y un 10%, y un 10 ha reconocido haber consumido drogas eh, antes de ponerse al volante. Eh, pero como te digo, cuando son pasajeros, eh, es decir, que han hecho otros amigos tuyos y, y a, en los coches en los que tú has subido, los porcentajes ya son, son tremendamente preocupantes porque eh, reconocen 6 de cada 10, el 60%, haberse subido a, a un coche conducido por un conductor que había bebido alcohol y un 30%, uno de cada tres jóvenes, se sube al coche después de, haber, eh, de, de, de un conductor que ha consumido drogas. Yo creo ¿Tú que que crees todos... que hay
1: alguno de estos chavales que piensa que es una experiencia excitante subirse con alguien colocado? Con, el, eh, con sí. un conductor colocado, quiero decir.
0: Sí, 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 así ¿Sí? es. El, est el estudio también lo demuestra, sí. Eh, asocian eh, la conducción, eh, bueno, al sentido de libertad, de, de, de excitación, de hacer algo diferente y, bueno, pues el cumplir las normas, algunos, no muchos, pero bueno, eh, entre un 1 y un 4% reconocen que es una experiencia eh, que tiene que ser excitante y que para que sea excitante no puede ser lo que se hace siempre y lo que hace todo el mundo, sino hacer algo diferente y desgraciadamente recurren a veces a, a lo que no deberían recurrir, que es el alcohol o son las drogas, sí.
1: Claro, lo que pasa es que como jóvenes deberíamos hacer... Hacer, seguro que debemos recurrir a experiencias nuevas, incluso algunas que en fin, que escandalicen a los más bien pensantes pero no a experiencias de alto riesgo, ¿qué tiene que ver? no Las hay que son emocionantes y, y no ponen en peligro nuestra nuestra vida. Eh, me ha llamado mucho la atención lo que nos has recordado de vuestro de vuestro objetivo cero. Eh, eso es realista, Adrián. Eh, objetivo cero, pero teniendo veintitantos millones de conductores, como ahora.
0: Es difícil. Es cero, difícil. cero víctimas. Es difícil, pero es lo que buscamos. Nosotros, ya te digo, hacemos, eh, proponemos acciones concretas de concienciación o de modificaciones de, de algunos aspectos de la vía, por ejemplo. No es el, el tema de este estudio ni mucho menos, pero sí de uno que presentamos en el mes de septiembre. Y lo que hacemos es presentar medidas concretas que buscan reducciones concretas de víctimas. Eh, Hay información suficiente eh, sobre cómo se producen los accidentes, dónde se producen los accidentes, qué factores se inciden en ellos. Eh, ahora, este primer estudio que nosotros presentamos también da información en el sentido del consumo de, fundamentalmente, drogas, también alcohol, pero sobre todo drogas, quiero decir que, que sobre datos, sobre datos eh, fehacientes, datos concretos, proponemos acciones que aun sabiendo que son, es difícil el objetivo, es, es muy difícil, pero bueno, eh, no es, como decía, no es una declaración de intención de decir, vamos a ver si conseguimos este objetivo cero, sino vamos a buscar este objetivo cero con, por ejemplo, diciéndole a los jóvenes qué es lo que está pasando con las drogas y la conducción, qué cuántos fallecidos hay y cuántos positivos hay en esos fallecidos. Entonces, ir concienciando, sabemos que que las acciones tienen que ser muy diferentes, variadas, pero la concienciación, la información es muy importante y en ellos en lo que nosotros queremos trabajar y ya estamos trabajando, sí.
1: Sí, eh, los porros para mucha gente, el hachís para mucha gente es algo mmm, cotidiano. Entiendo que para una buena parte de los consumidores, otros por, parece ser que son consumidores periódicos, digamos, pero para muchos de ellos es algo de, de todos los días. ¿Cómo crees que influye en mi actitud y en mi percepción como conductor y en mi tiempo de reacción el, el haber fumado hachís?
0: Eh, bueno, eso, eso desde el punto de vista médico está ya más que estudiado. El, eh, cada una de las drogas tiene unos, afecto, unos efectos diferentes en, en, en el organismo y en las percepciones. Eh, mira, eh, en este estudio ya, ya, ya está en las redes y ya está viendo comentarios. Sabemos que las redes son los que nos dan un poco el baremo de lo que, de lo que el impacto que tienen las medidas que tomamos. Eh, ha habido comentarios del tipo que eh, se cuestiona que los, los controles de detección de drogas eh, sean válidos, porque es cierto que el, que el control de drogas no es no tiene el mismo factor que el control del alcohol en cuanto respecto a cuantificar el consumo, porque es muchísimo más difícil cuantificar el consumo de una droga que el del alcohol, y no hay tasas, nuestra ley no, no establece tasas. Y entonces hay gente que cuestiona que si lo que se está midiendo es la presencia de drogas en el, en el organismo, eh, si eso es suficiente para sancionar a un conductor. A ver, nosotros pensamos, yo creo que, que la verdad es que es difícilmente discutible, que el hecho de consumir una droga eh, automáticamente afecta a tu organismo porque es que si no, ¿para qué la tomas? Si es el objetivo que tienen cuando toman drogas, es que se afecte al organismo unas con excitación, otras con, con relajación alucinaciones, en definitiva el que se droga, el que toma una droga es para, para tener un efecto en su organismo entonces, si tiene un efecto en su organismo eh, ya no estás en condiciones ideales para conducir sea cual sea el efecto que tenga, cual sea da igual un porro eh, que deprime que la cocaína que excita, da igual al fin y al cabo ya estás afectado para conducir y eso es lo que queremos hacer entender a los jóvenes que el estudio demuestra también que aquellos que consumen habitualmente o o con cierta frecuencia eh, perciben que no afecta a su conducción o sea afortunadamente son pocos, también hay que decirlo ¿eh? no, no, la mayoría no, no, no es que consuma drogas, pero sí es cierto que aquellos que consumen eh, piensan que a ellos no les afecta, que lo controlan, que no tienen ningún problema en, en luego conducir eh, que ellos superan, eh, están por encima del bien y el mal y que pueden conducir perfectamente y es un error y es lo que queremos
1: pues Sobre todo es que el, el dato que realmente es intranquilizador de, lo que viertes, de todo lo que viertes aquí es que tú me dices seguramente no sean tantos como a lo mejor pensar escandalizado, alguna de los que conduzcan bajo el efecto del alcohol o las drogas estupendo y sean más sensatos de lo que creemos no tiene por qué ser locos porque sean jóvenes uh -huh. pero claro, si yo como chaval no conduzco drogado pero no me preocupa demasiado sentarme al lado de un drogado para conducir, mala cosa, mal vamos ¿eh? es que esos dos planos no deberían estar tan separados son dos planos semánticos y de peligro que deberían estar más juntos
0: Deberían, deberían. Eh, ¿El, el riesgo es el
1: mismo, ¿qué más da que yo no, que yo no consuma? Si es que lo que pasa es que debería ser una línea roja absoluta la de decir no, 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 yo con nadie colocado me subo, nunca, nunca. Mm. Llamo a casa, que me manden dinero para un taxi o que vengan a por mí o qué tal, pero ni para 100 metros me subo con un tío colocado.
0: Esa es una de nuestras recomendaciones. Eh, no solo no lo hagas tú, sino que, por favor, impide que otros lo hagan. Eh, no ya no te subas a ese coche, que por supuesto, no te subas a ese coche, pero también intenta evitar que, se, que al final es lo importante que, se, que, se, que sea consumidor o que coja el vehículo. Porque que tú no te subas, eh, evidentemente, eh, es bueno para ti, sin ninguna duda, pero si permites que se conduzca, no deja de haber un riesgo en la carretera. Entonces, son, son las recomendaciones que nosotros damos, los, los consejos, que son, eh, son básicos. Es decir, uno no consumas, eh, si vas a consumir, si prevés que en algún momento vas a consumir durante la noche, que oye, bueno, nosotros no, no somos quien para cuestionarlo, no lo apoyaremos pero no, no nuestro estudio no se trata de si debes o no consumir, lo que decía es que no, no debes conducir. Eh, si preves que va a haber en eh, algún, algún momento un mmm, posible consumo, prevé el desplazamiento. Oye, mira, pues, pues a lo mejor fue, me fue un porro, vale, pues entonces hoy no cojo el coche. Y, y bueno, pues si alguien lo hace, no le dejes coger el coche. No te subas pero tampoco le dejes coger el coche. Sí,
1: pero de vuestro texto extraigo esto también, es muy inquietante. 17% 17 y pico por ciento, bueno, les cuento que les recuerdo que estamos hablando con Adrián Gutiérrez de la Fundación MAFRE, informes sobre jóvenes conducciones, conductores, conductores, son mil encuestas realizadas a españoles entre los 16 y los 30 años. La ficha es importante, es una buena encuesta, y dice el 17,5%, y medio por ciento, el diecisiete uh -huh. y medio por ciento, de los amigos, ve normal que yo beba o consuma drogas aunque tenga que conducir. Hombre, si me hablaras de un 3, diría, pues son los más irreflexivos, es un reducto último de chicos que no tienen la cabeza todavía porque son jovencillos sobre los hombros. Pero claro, 17,5%. Entiendo que de lo que decís, que, que aquí todos ellos entienden a su vez que si sale el grupo, pues todos tienen derecho a colocarse, ¿no? Sí,
0: desgraciadamente sí. No, es que hay
1: uno que no tiene derecho, es así, tal cual, no tiene derecho a nada.
0: Debería lo que ser. pasa es que
1: ese puede ser rotativo, ¿no?
0: es debería ser eso fíjate lo que comentábamos antes en, en el alcohol se da muchos años trabajando y en muchos años trabajando es eh, normalmente ahora ya en los grupos eh, pues un, cuando salen siempre hay ese conductor le llaman de diferentes maneras pero ese que hoy toca a ti conducir hoy tú no eres el que, el que va a ver el alcohol eso ya está mm, no voy a decir institucionalizado, pero bueno, sí asumido por los grupos de jóvenes porque saben que al final hay un riesgo y, y, y todo el mundo tiene a alguien cercano o, o simplemente ver las noticias que ve que por haber consumido alcohol eh, ha habido ha habido fallecidos. Entonces, eso que en el alcohol ya está más o menos interiorizado y aunque todavía hay problema, pues la, los, los jóvenes están más, más concienciados, en las drogas no, en las drogas no es así. Y por eso decimos que ya es hora de empezar a trabajar con las drogas porque es algo que mm, ha cambiado mucho. Antes el concepto de... de, de es feo decir, drogadito bueno, de consumidor de drogas, todo el mundo lo asociaba a pues a un tema de marginación social, de, bueno, pues un, un perfil muy 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 concreto que ahora nada tiene que ver. Ahora nada tiene que ver. La droga había antes Ha nada cambiado nada muy, que exactamente,
1: que la percepción Mucho. ha cambiado muchísimo. Date cuenta, los nacidos anteriores a mi generación, por ejemplo, los nacidos en los 50, en Madrid en concreto, consumían caballo, algunos como si fuera maicena. Hay claro. famosos muertos en esa situación por esa adicción, ¿no? Claro. Eh, 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 pero es que no se veía tan mal. y eh, no, El, el yonki posterior, de décadas posteriores... Es un tipo recha muy rechazado socialmente, es poco más que una excrecencia, lo digo con todo respeto, ¿eh? pero la gente lo mira como eso, ¿no? como muy mal. Pero los anteriores pues les parecía que el caballo era una cosa que se consumía, que relajaba, qué tal, y se acababan haciendo heroinómanos.
0: Sí, pero ahora, ahora ese, ese consumidor de drogas ha cambiado. Ya no es el. No sí, ha cambiado, ha cambiado. Sí, 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 sí. Es, las pastillas es algo que está ahí en la discoteca, desgraciadamente, no en todas y no todos los jóvenes, ni mucho menos. No hay que generalizar porque al final es una minoría, pero bueno, es, es un concepto distinto. Y el, el que se droga hoy en día es muy diferente el perfil al que se drogaba antes. Porque además el problema el estudio es de jóvenes, ¿eh? pero el problema eh, es, nos consta, sabemos que no solo está en jóvenes. Hablamos de jóvenes, hablamos de conducción, asociados a salir de, de, de marcha. Eh, y también no salir de marcha porque no solo es cuando se sale, pero no son solo los jóvenes, ¿eh? es un colectivo muy importante que nos preocupa especialmente y que encaja en nuestro programa de, de concienciación pero no hay que olvidar que no solo hablamos de jóvenes. En claro,
1: siempre este que los despreciamos y generalizamos demasiado, ¿qué hacemos? Alejarlos, es decir, el chico se siente rechazado porque tú estás hablando de todos los jóvenes, a lo mejor él no es, ¿no? Había un abuelo en el parque que nosotros frecuentábamos de niños que me decía la juventud o sea, en droga, yo pensaba, pues una buena parte seguramente, sí, oiga, y los mayores también beben, ¿no? En fin, pero está muy bien que lo hayáis enfocado así eh, dices dice lo que comentábamos al principio al mismo tiempo, jóvenes tranquilos jóvenes hábiles al volante, ¿por qué? ¿cómo habéis, cómo habéis llegado a esta conclusión?
0: Bueno, eh, es como ellos se consideran y, y realmente así es. Al final, eh, pues sí se ve que, que muchos jóvenes hoy en día están más formados, están más informados, eh, son más capaces, eh, tienen muchos más medios que, que los que había antes y al final, bueno, pues eh, se ve que tienen unas capacidades más, más altas en la conducción eh, y además es como ellos como ellos se, se ven. Eh, también es cierto que desde el punto de vista de un joven, ¿cómo no voy a ser yo muy buen conductor si me comparo con uno de ya de 50, 60 o, o no digamos ya de más edad? Entonces, bueno, son percepciones suyas propias, pero sí es cierto que la juventud no te deja, no, no es evidente que tienes unos, unos, unos mayores reflejos, unas mayores capacidades, la visión, bueno, todas las capacidades que tienes que poner la conducción eh, están mejor, con lo cual sí suelen ser menos conductores, siempre y cuando no hagan lo que algunos dicen que eh, está permitido incumplir las normas de vez en cuando para que sea más divertido, que no siempre hay que hacer todo lo correcto, entonces los que lo hacen lo correcto sí, sí son buenos conductores, sí que lo son.
1: En fin, nos quedamos con esa idea axial de este informe de la Fundación MAFRE sobre los jóvenes, tranquilos, hábiles al volante, pero insuficientemente responsables con el consumo de alcohol y drogas. La inmensa mayoría dice yo no conduzco drogado, incluimos ahí alcoholizado también, no, yo no conduzco habiendo consumido. Pero fíjense, leo textualmente, 6 de cada 10 declaran haberse subido en los últimos 6 meses, o sea, en el último segundo, digamos, a un vehículo cuyo conductor ha consumido alcohol. 6 de cada diez, pero más del 30% se ha subido en un vehículo cuyo conductor ha consumido, por ejemplo, hachís, o sea, porros, cocaína... Eh pastillas parece como que ellos se alejan del riesgo del conductor. Y si soy conductor, introduzco riesgo en el vehículo y nos vamos a matar. Pero si es mi compañero yo voy solo como pasajero, aquí no pasa nada. En fin, eso es una locura y hay que corregirlo. Desde, desde la Fundación MAFRE, agradeciendo como siempre a la Fundación, ya saben, sin ánimo de lucro, su trabajo para que todos vivamos más, porque no es otra cosa, su trabajo por la vida. Un abrazo muy
0: fuerte a Adrián Gutiérrez.
1: Gracias, Adrián, querido, hasta que tú quieras o hasta que tengas algo que contar.
0: Igualmente, muchísimas gracias, Rafa. Un abrazo.
1: Seguridad, 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 motor aquí dos veces en eh, semana, en marcha, 32 años de radio dedicados al mundo del motor. Lourdes, mercado en la parte técnica, vayan con Dios.
2: Thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and baby I've been moving on, and I think you should be something that I don't wanna hold back, baby. You should know that my mama don't love. You and not with them. I feel nothing at all. And I never felt so low when I was vulnerable.